0: 大家好，欢迎收听点海客，我是 Settle， 我是医生，我是龟龟。之前我们聊了一期零成本起步 SaaS 产品的节目啊，帮大家省了不少钱。那我们今天的主要任务就是来帮大家花的。有常言说的好啊，省着不花，悔恨交加。那我们本期帮大家买点啥呢？呃，我们最终还是决定就是买点看不见摸不着的，就我们整点软件啊。因为我觉得比吃了要实在一点。比如说，你今天吃了，你明天还得吃；但是你买软件，你最少还能订阅一个月呢，是吧？呃，聊之前我们先打个声明啊，就是因为我们三个的工作环境常年都在 Mac 上面，所以本期节目我们主要以 Mac 上面的软件为主啊。啊、呃，当然有些软件是跨平台的，也可以直接用啊。如果大家当前工作中有什么离不开的软件，然后现在就可以在评论区告诉我们。当然，按照惯例啊，本期推荐的软件的文字版本，我们也会在 Discord 社群的效率区发布，大家也可以免费领取。好了，那我们开始今天的节目吧。我之前一直在想，我们在用什么样的线索来聊本期的节目啊？因为我们知道 YouTube 有一个常青的一个话题啊，就是每年都可以做一遍，叫做呃 How I Set Up a New Mac。一般这个名字后面会带一个时间啊，比如说 20222023， 就类似这样子。这样的话，就这个 YouTuber 他每年都可以来一遍。啊， uh, 我们要不然今天也从这里开始吧。就说你们自己现在换一台新电脑之后，你首先会安装的软件是什么呀
1: ？我觉得我们这个话题也可以每年来一遍啊。<笑>
0: <笑>对
1: ，基本上大家用 Mac 的话，第一个装的应该都是 Homebrew 吧？装 Homebrew 的时候呢，顺便就要把 Xcode 装一下。这 Xcode 装起来也有点费劲啊。我记得以前好像是要全装的，现在只要装一个它的那个 Command Line t o o l 就可以了。那 Homebrew 稍微介绍一下给。不知道的同学啊 ，Homebrew 其实是 Mac 的一个包管理器，就是你可以拿它装东西啊，它有点像是一个命令行版本的 App Store。呃，我现在的习惯就是不管装啥啊，先 brew search 看一下 Homebrew 有没有啊。Homebrew 不仅能装命令行的应用，也能装呃桌面应用啊，甚至还能装游戏。我昨天在那边 brew search 的时候，因为我是 brew search Starship， 结果我 search 到了 StarCraft 啊，星际争霸。<笑>这个 Homebrew 居然还能装星际争霸，我都没想到。嗯呃，然后它还能装字体，呃，反正我就是啥我都用 Homebrew 去搜一下。我以前还用 Homebrew 去装 MySQL 啊、Redis 之类的，那后来我就都直接用 Docker 去 pull image 来跑了。嗯、呃，装完这个呢，就是 Item Two 啊、呃，然后再加上 o My s s h 再加上 Starship， 那就把这个给 Homebrew 的家给弄好了，对吧？还用来执行 Homebrew 的地方给安排好了。嗯、Item Two 是一个终端，呃，我反正习惯一直都是用的这个，还挺好用的。然后。Oh my zsh 是 zsh 的一个一站式的配置 ，starship 是一个命令行的一个咋说呢？它是一个命令行的一个 prompt， 它可以在上面显示，比如说你当前文件夹是什么呀？你这个文件夹下的，比如说 rust 的版本是什么，或者 node 的版本是什么，就提示你。那这些弄完了，接下来的一个就是日常使用的频率最高的啊，比如说 recast， 它帮助我是用来到处访问的，对吧？打开任何东西，然后是 one password， 的它是用来让我能够。进入任何东西的这两个，那 Recast 是一个快速启动器啊、呃，大家如果知道 AirFree d 那差不多，但是 Recast 要比 AirFree d 好看很多。然后 OnePassword 是一个密码管理器，我用了很多年了，以前它还是买断制的时候我就在用它，现在它呃换成订阅制了，我也一直在用它。它相比竞品也有一个很大的优势，就是好看，<笑>反正好看很重要。嗯、这俩。包括刚才说的 item two 啊 ，starship 什么的，全部都是用 Homebrew 装的。到这个感觉基本上算是有一个最基本的开始了
2: 。嗯，我感觉龟龟介绍的整个这个过程哈，我觉得和我其实很多东西都是重叠，都差不多的。我觉得可能所有的程序员，我觉得这里面应该都有很多共通的之处啊，比如什么 Homebrew 啊 ，Z c h l item 啊 ，starship、啊、等等等等 Docker 啦、啊，这些都不用说了的。对其实主要整个围绕的都是开发环境在展开嘛，所以大家其实都比较相通。我这里分享一个可能不同的点吧，因为程序员嘛，做自己的开发环境，一般第一个应用肯定都是那个终端软件嘛。刚才龟龟分享的是 i t e m 2嘛，对吧 i t e m Two 对吧？那我以前也是用了很长很长时间的 i t e m 2， 因为 Mark 上嘛，它可能算是最早的，也算是做的最成熟、最好用的一个。但是在不久之前哈，我给它换到了另外一个。终端模拟器叫 Visitor， m 我非常喜欢这个终端软件哈，它的可定制性比 i t o m 2要强很多很多了。所以它主打的可能就是整个功能的定制性这一块，不像 i t o m 2几乎是开箱即用的嘛。然后你自己也不太会去改变它很多很多的特性啊之类的。像 Visitor， m 你刚开始装上的时候，它其实是处于一个非常初级的状态。对，就像你写篇文章还是一个很草稿的状态。它需要你自己可能写很多的配置文件，它是基于 Lua 去开发配置文件的，然后一点一点的你就可以把它打造成你想要的那个样子。那这里面包括定制主题啊，包括还有功能啊之类的，很多丰富的功能都可以叠加上去。那我为什么换到 Wizm t h e m 呢？其实还不只是因为它这种功能啊可定制性强，而是它的配置管理的这个理念其实是最打动我的。对。用 w i z t e r m 的话，我就可以把整个 Lua 的这个配置文件哈，作为一个 Git 仓库提交到 Git Hub 上。所以我一般来说，把我电脑上很多很多的一些软件的配置文件呢，都是在 Git Hub 上建一个 r a p p e r 然后把它全部都同步上去了。对，那、啊、这样的话，我只要在一台新的电脑上的话，我就直接只需要把这些 r a p p e r 给克隆下来，然后我的整个终端环境它可能就 Ready 了。这种就是比较典型的一种 S code 的理念哈，我个人其实是非常推崇这种 S code 的理念。那这种就是 X 把各种东西都 S 成 code 的这种理念，其实我是非常非常合适程序员的，我觉得。对，可能对普通用户来说，这个不是特别友好，但是对程序员来说，我觉得是超级顺手的一件事儿。所以说，这种 S code 就非常合适 Set up a new Mac 这件事儿。那刚才龟龟也有分享中也有提到 Docker 嘛，对吧？常用的最主流的 Docker Desktop。那其实我电脑上也装了 Docker Desktop， 但其实很久很久以来，我其实对这个软件就已经不是很满意了。我觉得它的内存啊，各种资源消耗实在是太高了，反至少我看着就离谱，不太舒服。那我现在最常用的其实是一个叫 Overstack 的。容器管理的软件，它的功能上其实看上去没有 Docker Desktop 那么丰富，就是在它的整个 GUI 上面。但是其实大多数时候嘛，用 Docker 可能我都是在用命令行，所以说它已经非常够用了。对 ，OpenStack 它主要就是一个主打一个轻量嘛，然后速度也很快，包括从内存到到网络到 CPU 各方面感觉都比 Docker Desktop 的要具有很大的一个优势。对，然后除了容器的话，它同时有一个非常好用的。和终端，并且配合的很好的一个虚拟机的环境，对，就说我只要装到 OpenStack， 其实我同时拥有了容器环境，也同时拥有了 Linux 的虚拟机环境。因为我平时有些事情呢，有些想玩的一些东西，可能都需要在一个 Linux 环境上比较方便，所以说我一般的时候就需要有个虚拟机。说到虚拟机哈，那我不得不提哈，曾经其实我有很长一段时间都。花巨资再买一个叫 p y r a l e l Desktop 的一个虚拟机，这个虚拟机是做得非常的完善的哈，功能非常的齐全。对，因为曾经我可能有非常多的那种 Windows 的需求，比如我们在曾经的博客里面不是也讨论到什么网银啊这些，对吧？那个时候我需要再装一个 Windows， 然后又喜欢拉一个 Linux， 那 p y r a l e l Desktop
0: 就非常非常的好，做得非常的合适，对。对，看来我们确实是编程优先啊！听你们两个介绍完，感觉我们安装的都是这些老本行就该用的这些初始化产品啊。那真正工作过程中，因为我们其实都还是有开发环境的嘛，就是我不知道你们开发环境里边都用一些什么软件，比如说类似 VS Code 呀。我知道一、e、校是 Vim 用户嘛，对吧
1: ？对，一、e、校是用 Vim 的 Vim 档嘛，还有 Emacs 档对吧？我就比较土，我就是普通 IDE 档
0: 。嗯
1: <笑>呃那我主要的 IDE 是 VS Code 加上那个 JetBrains 加的那个 i n t e l l i g e n t IDEA， 因为我算是全站嘛，对吧？自称全站，虽然 Native、嗯、App 没正经搞过，就搞过 r e a c Native。那前端相关的其实都是 VS Code 的写啊、呃，包括 Node.js， 然后轻量的 Rust 和 Java 我也是拿 VS Code 的写，但是比较重的 Java 开发我还是会选 i n t e l l i g e n t IDEA 啊，虽然 i n t e l l i g e n t IDEA 真的是太重了。但是它毕竟在 Java 开发这个领域搞了这么多年了，很多时候还是确实好用一些。嗯，那有的时候我也会去尝鲜一下别的 IDE 啊，比如说 Zed 啊 ，Fleet 之类的。那有一说一 ，Zed 的速度是真的快。它它主要标榜的不就是一个快吗？哎呀，它好像是用 Rust 写的。那、嗯、虽然其他的 IDE 也没有那么明显的有那种卡卡的 delay 的感觉啊，当然除了 IDEA 之外，但是 Zed 真的就是给你那种瞬间。这种感觉，你就是干什么，他就感觉都是瞬间反应过来啊，速、呃、度非常快。嗯、那这俩最大的问题就是现在还在 beta 阶段，那插件体系还没有开放。虽然他们其实都内置了不少 LSP 啊，但是生态那么大，厂商自己一个人是肯定搞不定的。比如说像我们最近都在做网站做的比较多嘛，嗯、那像 Tailwind CSS 的提示、嗯、，Z 和 Fled 就都没有办法去提示。还有一个对我来说特别有用的写代码工具啊、呃、，Paste。就是 copy paste 那个 paste 贴粘贴，毕竟我们不生产代码，我们只是代码的搬运工，对吧？<笑>很多时候都是 copy paste 来写代码。嗯、那 paste 其实就是一个剪贴板管理工具，你它会帮助你把所有你 copy 的东西、呃、存起来，然后你可以换出它，然后选择说我要 copy 哪一个，你可以 search， 然后可以去呃，比如说选择我是以富文本方式啊、呃、paste 出去，然后还是呃纯文本方式，然后它有很多很多各种各样的功能。那对我来说最常用的，就是我可能很多时候在改代码的时候，会一次 copy 很多个地方的代码啊，然后再跑到另外一个地方去一个一个的 paste 出来。那如果你没有这种粘天板管理软件，你就得到处切来切去，它就会比较方便。对我来说，嗯，那还有一堆别的东西啊，呃，比如说这个 Docker 用来本地跑些中间件什么的，当然你也可以用 o v e r s t a k e 啊、呃，然后。连接数据库的工具我用过很多啊、呃，像什么 s q l Pro 啊、TablePlus 啊、Beekeeper 啊，还有 p o s t i c l e s q l 2啊、呃。这里面 s q l Pro 是完全免费的，但它只支持 MySQL。呃 ，Beekeeper 呢也有一个免费开源的 Community 版本，但它的全功能版本是要付费的。那 Community 版本功能缺的就比较厉害，比如说你想导出整个库啊，你、呃、就不行，你就得一个表一个表的导，很难受。那我还是 MySQL Dump 自己搞一把，对吧？然后 PostgreSQL 呢，是指支持 PostgreSQL 兼容的这种数据库。那相比起来，可能 TablePlus 是最合适的选择啊。虽然它要钱啊，但它同时支持的数据库种类是最多的。像 MySQL 啊、SQL Server 啊、Oracle 啊这老三样，它都,都支持。然后 PostgreSQL 啊、Redis 啊、Mongo 啊、Cassandra 啊、ClickHouse 什么的，全都可以啊。所以如果要挑一个付钱，我是会选 TablePlus。而且实际上，我现在也确实是付了钱在用这个 TablePlus。嗯那看 API 文档有 Dash， 那 Dash 呢也要钱，不花钱的话就是你每看一页文档要等几秒钟，我记得好像是八秒还是几秒，嗯、而且它特别鸡贼的，啊、嗯，这个等的时候在后台是不走的，就是你比如说你打开了这个，然后你切回去说我再写两行代码，你再切回来一看它还是八秒啊，它是不走的，呵呵你必须把它放在前台让它获得焦点，这个倒计时才走。那有一个在线免费的替代品叫呃 De Dev Docs 啊，叫 Developer Docs。当然，因为它实际上是个网页，所以使用体验和速度上会略差一些。那你可以选择，比如说像 Edge 或者 Chrome 打开之后，把它作为一个 App 安装到桌面上、啊，会稍微方便一点，啊，但终究还是没有 Dash 方便的。那这俩其实都有 Recast 的插件啊，你就可以直接在 Recast 里面去打 Dash 空格叉叉叉，或者说 Dev Docs 空格叉叉叉去搜索，就可以进一步提高查这个 API 文档的效率。然后还有一些小工具，比如说一个叫 Dev u Tools 的。啊，这是一个本地离线的开发小工具集合，有很多很多小工具，比如说正则的校验呐、啊、U I r encode decode 啊、JSON format 啊，然后时间转化呀、JSON 到 YAML 到 C S V 各种互转、Markdown 到 H T M L 的转化，就是一堆乱七八糟的东西。这个 Dev u t e a r s 也有 Recast 插件，那、嗯、也比较方便。但这种东西其实网上都是有的啊，也有包括这种嗯，在那个网站上做了这种工具集合的，嗯、但它终究还是没有本地方便嘛。然它比如说有一个功能，它是。会监测你的剪贴板内容啊，你剪贴板里面，比如说粘了一个时间戳，你再打开 DevUtils， 它就会自动去匹配，说，哎、啊，你是不是要做时间转换？嗯，然后还有一些别的，比如说什么 Rapid API 啊 ，Postman， 它是用来调 API 的 ，Proxyman 是用来抓包的，反正蛮多的。我我不是一个凡事都用命令行的，如果有工具，我还是比较习惯用工具。对，
2: 嗯，呃，确实哈。我听龟龟这个介绍完到，发现我接触的这些工具相对来说就比龟龟要少很多很多，特别是付费哈。说实话，我是很难为一个软件去付费的，除非我是完全离不开它。哎、那我这儿用的工具其实比龟龟要少很多很多，我就简单的分享一下我的编程环境吧。然后因为刚才，呃赛特也提到了吧，对我是一个 VM 的用户为主哈。但不代表我的电脑上只有 Vim。那其实，在 Vim 上写代码的话，反正我个人的经验，像写什么 C、Go 啊、Lua 啊、Python 啊、Rust， 包括啊前端呐、啊、JS、啊、这些，其实这些都没有什么问题。都是我觉得和在 IDE 啊，或者说其他的图形界面做的比较好的一些编辑器上面开发起来，其实都没有什么太大的区别。可能主要还是个人习惯的问题。我觉得，那 Vim 我觉得和一些 i d 可能最大的差距应该就是在 debug 调试能力了这一块我觉得不管你怎么装插件，我感觉都赶不上有些 i d 那么强大。比如像写勾的话，像勾 o l a n d 的呀那种，就是是吧，就做的特别特别的强大。但是你自己搞插件，反正怎么做都没有那么强大。我觉得，反正我还没有遇到在调试能力上可以和 i d 可以比的。但是我自己哈，其实调试功能用的非常非常的少。好像我写所有的代码都很少说在 IDE 里面的，或者说在 VM 里面去那种做什么单步执行的这种调试，做的非常非常的少，几乎不用。对。那我在 VM 上确实还没有写过 Java， 因为刚才贵贵也提到了嘛，写 Java 也需要用 Java 专用的 IDE 啦，之类的一些 IDE 嘛，对吧？我没有写过 Java， 那曾经写过一点 Java 也是在什么 Eclipse 上，嗯，写 Java 对。那我这里又回到初始化新电脑这个点上来吧，来介绍嘛。前面我已经提到了，是吧？我在用终端模拟软件啦、啊、等其他软件的时候，都比较遵循一个叫 S code 的理念。我觉得这种理念比较好。选择 w i m w i m 在这个点上也是表现得淋漓尽致的哈。特别是在新电脑上，那我也是只需要通过 Git clone 就把我的整个 w i m 的配置仓库给它 p u 到整个本地了嘛，对吧？那我只需要启动 w i m e 就发现。整个环境就初始化好了，就完全 ready 了。对，所以到一个新的环境，这是非常非常方便的一件事情。我也不需要一点一点的去安装插件了、啊，或者说安装自己之前的环境想要的一些东西。对，所以围绕整个开发环境哈相关的软件，就是我会尽可能的去选择这种 S Code 的这种配置的模式。而我自己哈，其实是一直就是在尝试能不能将我电脑与开发相关的整个的这种环境。都迁移成这种配置模式上去，都基于 GitHub 啊、嗯、这样的去存储我的整个工作环境。但是其实有很多还是做不到的嘛，比如说就像我的容器环境啊，或者说虚拟机环境啊这些，但是这些软件还是做不到的，它还是需要依赖一些图形界面上去做一些配置啊之类的。当然除了 Vim 哈，其实刚才也提到了，我的电脑上其实也有其他的编辑器，我的电脑上装的编辑器其实挺多的，呃、像什么 VS Code 啊 ，Labs 啊。还有 e m a x 啊，其实都有，因为我挺喜欢在电脑上装一些编辑器来体验一下，然后偶尔玩一玩
0: 对，主要是以玩为主吧，这些，啊，偶尔写一点小的代码，对，嗯，看来你们装的编程相关的软件其实都挺丰富的。但我们其实英迪黑客不光只有编程嘛，你们往前倒还有设计，呃，包括我们现在编程的代码的部分，还有一些小的项目管理啊、issue 啊，就是客户提的一些意见啊等等这些东西，其实有一堆嘛，就这些外围软件，我不知道你们在用什么。设计
1: 的话，我基本上就有俩啊，一个是 Sketch， 然后还有一个大家可能想不到是 Keynote 啊，对 ，Keynote 在做一些简单的设计场景下，其实也挺好用的，比如说我们小红书故事的封面就全都是用 Keynote 做的。然后我之前还在用 Keynote， 想给我们这个印第骇客的 logo 也重新弄一下，你看像现在就是个狗头嘛，没有名字。这种轻量的设计其实拿 Keynote 挺好用的。然后呢，设计产品功能什么的，有时候我会用脑图来做嘛。那脑图的话就是 MindNode 和 XMind。MindNode 以前的一大优势就是它有免费计划，可以白嫖。XMind 虽然其实也可以一直不花钱试用，它的评估版本其实是没有时间限制的，但原则上来说这个。是不对的，对吧？因为它只能用于评估试用，不能用于商业用途。但其实也没有人来管你啊，它原则上是不对的。嗯、当然，现在 X Mind 其实也改成 Free 加 Pro 订阅的这种模式，嗯，就是跟那个 Mind Node 是一样的了。那他们俩其实就没有什么区别了。Mind Node 的优势可能就不存在了。但是为什么我还是用 Mind Node 呢？因为 Mind Node 在 Set App 上是有的啊，等于说我花一份钱，我白得到 Mind Node， 所以我还是继续用 Mind Node。那至于代码，呃，好像也就是 Git 的一些图形界面的应用了、啊。那 Git 我基本上都是在终端里用的，觉得反正终端里面用起来比较方便。但是呢 ，UI 工具我也用过几个，我觉得最值得推荐一首的是 Fork， 就是它图标就是这个叉子啊。Fork 它除了功能齐全之外 ，UI 是 Apple Native 的那种风格，也很舒服。然后呢 ，Fork 是可以无限免费试用的，但还是那句话。无限试用原则上是不对的啊！如果你真的嗯要用，嗯、还是要花钱买一下。特别是这俩夫妻对 fork 的作者是一对夫妻，他们现在是全职在做这个 fork。那大家都白嫖的话，这种好软件以后就没有了啊。那比较有意思的说到这里啊，稍微扯开一点，比较有意思的是他俩的分工，因为 fork 是跨 Mac 和 Windows 的，就是他两个平台上都有。然后两夫妻呢，一个是写 Swift 的 Cocoa、嗯、的，另外一个是写 d o .NET WPF 的。嗯，所以等于说，其实这个 fork 不是跨平台的，你知道吧？它是俩平台
2: 分开写的。
0: 嗯，对，两份嗯,嗯
2: ，那我介绍一下，比如像在项目管理嘛，因为龟龟刚才分享了很多设计啊相关的代码管理啊，那可能到项目啊、医学，因为曾经我自己的工作哈、啊，有很长一段时间都在做类似于项目啊、医学啊啊等等，还有工单呐、啊、这样的周边的这样的一些产品的开发。那其实从项目管理的话，我觉得 l o w i 其实做的也非常好用，因为 l o w i 现在它真的不是一个文档平台，它其实已经我觉得逐渐开始在蔓延成一个低代码开发平台了，我这呃、哦、无代码开发平台，不叫低代码，无代码的开发平台了。我自己哈，其实因为是一个人的话，其实没有怎么用过 l o w i 的这个功能哈，因为它毕竟这个东西是团队协同用的嘛。他之前在做在做这一方面的工作的时候，相关产品的时候，他对 Low i 形这一块调研的就比较多。对，像 Low i 形的整个项目管理里面，比如他各种视图，比如说有那种 List 呀、啊，或者看板啊、Gallery 啊等,等等等，就是各种的视图，其实都帮你做的非常非常的好了。那我身边以我自己接触的话，身边好像团队用 Low i 形的好像也比较少，可能海外的相关的团队是比较多一点的。他、啊、身边可能更多的还是个人使用都行，做一些文档啊或者管理。那、啊、我自己用都行，可能除了文档的管理，可能还会用来管理一些，比如去管理我的那种读书啊那种。哎，我读的书一本一本的把它计划也填上去，然后顺便写一点写一句话自己的备注啊之类的。对，这种就和项目管理其实是一样，但只是说它是偏我个人的。那你说个人的 to do list 呀、啊？这种东西好像很少很少，我好像平时自己也不用这种软件，好像自己对自己好像没有必要去做那么严格的计划嘛，对吧？把自己搞得那么累干嘛呢？嗯、<笑>天天随性一点就好了，何必还要给自己做计划？如果是小团队的开发的话，那我觉得，比如以我们的听众朋友为例，可能很多都是做 indie hacker 了，对吧？那可能就是自己一个人，或者说就是一个两三个人的小团队，那本身大家可能。代码大概率就是托管在 GitHub 上，那你就直接在 GitHub 的 project 上开一个项目管理的 table 就已经完全足够用了。对，曾经我还调研过很多哈，其实你觉得这个不太好用 GitHub 的那个 project， 其实只要打开 GitHub 的那个 marketplace， 里面有非常非常多项目管理的软件。对，它专门有一个分类就是项目管理的这一类的，那些项目管理软件它不是独立的 SaaS， 但它是 SaaS 服务和我们今天聊。Mark 上的这种软件可能有点不一样哈，只是顺带在这儿提一句。对，上面有很多很多的这种 SaaS 服务，他们都和 Git Hub 的那种 l i n p e r 啊、组织集成的非常非常的好。其实有很多也挺好用的。嗯
0: ，其实刚才我们有聊到在用 Sketch 跟 Keynote 在做设计，呃，我自己平时也会用 Figma 去搞一下，因为 Figma 有一个比较好的功能是什么？就是 Figma 里面有一个社区，它那个社区里面有很多别人做好的那些设计或者组件，嗯、然后你可以直接拉过来直接用。啊，这样的话可以节省很多时间，嗯、而且很多社区里边有很多人贡献，当然有收费的，有免费的，就是你其实可以找到很多还不错的，就是免费的可以直接拉过来用的 Figma 的组件。好 ，Figma 这个软件还挺有意思的，它为什么能从这个整个的这个设计领域里边崛起？一方面是因为它是整个在线的，然后还有一块是整个 Figma 是用 Web Assembly 做的，就是它整个性能非常非常好。嗯，然后这个也是我觉得团队他们在考虑当初在做这个 Figma 的时候，他们可能就想的比较深了，因为 Figma 这块他对性能的要求比较高嘛，所以说他们几个人也是直接一上来就说，<的>哎，我要用 Web Assembly。然后其实那个时候 Web Assembly 其实还不怎么成熟嘛，嗯，当然也是靠这个东西把 Figma 就做起来了、嗯、大家觉得体验啊，我觉得 Figma 也是挺神奇的一个。Figma、这个、我觉得在这一点上技术是非常
2: 强的哈。我补充一下，其实曾经我也看到很多朋友圈大家都说。飞鸽马这家公司怎么这么强？它的外保端整个打开速度啊，就非常非常快嘛。嗯，因为刚才对不是也提到了，它主要是用 WAS 嘛，对他们就是 WAS 嘛加 C 加加写的，主要就是
0: 对，所以说就
2: 非常非常、就是
0: 、对，所以说它这个也是一个通过技术，然后把整个产品，<笑>其实现在飞鸽马已经超越 Sketch 了，在整个设计领域里边，对用的人非常多。嗯，但是这个超越是不是更多的？我觉得
2: 可能还是来源于。他比如走啦 SaaS， 然后团队的协同啊，这种就是这种协同方式就不一样。s c r a t c h 还是一个单机软件嘛，对
0: 吧？对对对 ，Sketch 还是个单机软件。对。对那那我们我们接下来再聊一点，就是我们日常在用的这些软件，因为刚才我们讲了工作中啊、自己编程中啊各种各样的软件嘛。那日常在用的，比如说一些浏览器啊、邮箱呀、啊、音乐呀、啊，就类似这种平时在使用的这些软件，你们都会用些什么？啊，浏览器我就得重点安利一下 Arc，、啊、对
1: 阿克真的好用啊，颠覆了我对浏览器的认知。就是我在用阿克之前，我就在想，浏览器嘛，呃、啊，这这么成熟的东西还能做出什么花来？但是阿克确实不一样啊。首先第一个，它好看啊，好看很重要。哈哈，我我经常说这句话，好看很重要，因为说句实话，两个软件如果功能差不多。那你肯定会选个好看一点的，对不对？呃，它真的很好看，但是更重要的是，它对浏览器页签的使用方式的改变啊。浏览器页签就是 tab， 在我的使用场景下，嗯、我其实往往会一次性打开啊、呃、十几几十个 tab， 非常多。然后呢，如果以前像用 Edge 啊，或者说像用 Chrome 之类的，那工作和娱乐的混在一起，然后你可能两个不同的工作呢也都混在一起啊。虽然它可以用 group 去把这些 tab、呃、合起来，但实际上还是不好用，很难找。啊，最后要找个之前打开的页签，基本上就非常难找到，很烦人啊。然后呢，你如果开着这个浏览器开多天，它这个都堆积起来之后就更难找了啊。我经常就是用了、啊、用上一段时间，然后把所有的 t y p e 全部关掉、啊，然后重来。那 a r k 呢，首先它有一个 space 的概念，它可以把不同场景下需要浏览的页签完全分开，是互不干扰的，而不是像我有 Group 一样，大家同时排在这个屏幕上，不是，它是完全分开、互不干扰的。那比如说我现在就搞了一个叫 Daily 的 space。这个 space 里面放了就是我日常摸鱼的东西啊，比如说我的哔哩哔哩放在这个 daily 里面，嗯嗯、然后我还开了一个 podwise 的 space，、嗯、podwise 就是我们最近在做的这个 SaaS 嘛。嗯、那这个 podwise 里面除了放了我自己 localhost 的这个 podwise 的地址，还会放一些比如说我开发要用的我的 Tailwind 的文档，呃，下的 C N U I 的文档，反正各种我要用的文档我都会放在这个地方。那我每次要在这个 podwise 上开发了、工作了，我就切到这个 space。啊，然后阿克把收藏夹和页签结合了啊。对阿克来说，其实收藏夹就是一个被 pin 注的页签，你是会经常需要访问的。而其他页签是临时页签。阿克有一个默认策略是，这些临时页签在不被访问12小时后就会被自动归档。那然后，不论你是要访问已经打开的页签，还是归档的页签，或者搜索，或者直接访问一个 URL， 又或者使用阿克的功能，你都可以呼出一个 Command p a l e t y 去搞定这个事情。所以，总之用了 Arc 之后，我觉得我说起来可能还是体感不足啊。但是真的用了 Arc 之后，我就再也没有被开的页签太多这个事情反倒过了。而且因为它很好看，所以我每次用的时候我还很开心。然后至于邮箱和音乐软件的话，我好像没怎么用。邮箱我都是用的 Web 的 Gmail 啊。音乐软件我就 Apple Music
2: 嗯。嗯 ，OK， 嗯，那也是很好的软件了。Apple Music。我现在每天主要用的还是微软的 Edge 嘛。在程序员圈子里面用的已经比较多了，但是在这个圈子之外用的还是比较少的。主要感觉它比 Chrome 占用的资源要少一些，也不知道是不是我的错觉。反正以前对 Chrome 这一方面是深恶痛绝嘛，对吧？那其实关于 Arc 的话，我其实很早很早就加入了 Arc 的那个 waitlist。他也是在很早就收到了 Arc 的那个邀请，然后也把它下载下来，然后也安装上了，结果发现一直注册不上 Arc 的用户。直到今天，我也还没有体验过真正的 Arc。第一次安装上 Arc 的时候，打开那个界面真的是超级的漂亮，然后我就觉得，哎，这可能，反正就是很想体验一下。然后就是因为我大概可能就是那种很难为一个软件付费的用户吧，其实我知道有办法可以注册上 Arc。把那个方法是需要花钱的嘛，所以说我最后就选择放弃了。然后关于邮箱，其实现在现在我觉得很难再再去装一个邮箱软件了嘛。我不知道我们的听众朋友们是不是大家还会用邮箱软件，但是在前几年是挺流行的哈。现在好像反正我自己也是不装了，只是在手机上会装一个 email 的这样的 app， 然后有通知的话手机上也看也比较方便。但平时真正看邮件还是在电脑的 web 端吧，对吧？啊，那音乐软件其实我用的比较少，我对音乐不是特别的感兴趣，也不是很感冒这件事儿，偶尔就听一听，可能 QQ 音乐就完事儿了，对吧
0: ？对，你们两个都不用邮件啊？就是我自己其实一直在用的一个邮箱软件是 Spark， 嗯，就是因为 Spark 是最早以前我记得这个也很老了吧？这个对，这个软件好像后续是被 Google 还是被谁给收购了，但我忘记了。Spark 这个软件我会用的比较多的一个功能就是它有一个 Smart 的一个模式，它会区分出来你这个软件正常的邮件，还有你的一些营销的邮件，然后它可以在右上角可以一把把你的所有邮件可以一把全部都关掉。我现在用这个功能用的比较多，因为很多时候我会订阅很多 Newsletter 啊、邮件啊之类的，然后很多时候又不想看，就是就是自己自己又觉得说今天这个邮件有点多了，然后就想自己去弄一下，然后这个功能的话能让我很快速的把几个邮件全部都给它关掉。对<笑><笑>、啊，这个挺好
2: 。<对>我我现在也觉得那些 newsletter 每天推送到我的手机 app 上也挺烦的。然后
0: 卡卡对，然后你得一个一个点掉嘛。然后，但是有时候你又不想错过那些信息，<对>但很多时候你又不想看。所以说， Spark 这个功能就挺好的。嗯、它右键点一下之后，然后一般情况下是关三个。但是如果你你把那个你的列表就是整个展开的话，它可以一把把你所有的全部都关掉。啊，就这个 Mark as All 的这个这个功能还是挺好的。我反正现在还在用 Spark，、嗯、就这个软件其实可能已经有十几年了吧，对，很很老很老的软件了。对，对现在就是整个安全的问题其实就挺突出的嘛。嗯、你想一下，我从大概一三一四年就开始用这些密码管理软件了，比如说 One Password 呀、Last Pass 啊，就类似这些软件。然后我之前一直都是 One Password 的用户，我不知道你们现在在用什么密码管理软件？好像贵哥刚才有提到说自己在用 One Password。的
1: 对我是一直在用 One Password， 的，就是从买断用到订阅啊，主要也是懒得迁移了。那你刚刚提到 LastPass， 它其实是可以免费用的，有免费计划。就它的免费计划不能跨平台，你要么在 Desktop 上用，要么在 Mobile 上用。那这个其实就意义不大了。嗯、而且呢，王 p a s s w o 做的比 LastPass 好看，对吧？嗯。呃，实际上 LastPass 之前还出过两次负面的新闻啊，就是它数据被泄露了。嗯。泄露的原因呢是它的管理员用的那个、嗯、呃二次验证的那个软件被攻击了。结果就导致泄露了，但是其实际上泄露了也问题不大啊，因为本身像这种密码管理软件，它是都是采用零信任原则的，啊、呃，就是他们自己其实也拿不到原始密码，所有的密码都是用用户自己的密钥加密之后才存储的啊，只有在终端上最终才能透出密码，嗯、所以实际上泄露了问题也不大，但是终归还是有点那啥
2: 。没错，你自己都的泄露密码。
1: 对，呃，那密码管理其实还是挺重要的一件事情啊，因为今天说实话，在网络上各种攻击的事件层出不穷对吧？而且有些网站做的真的是太菜了啊、呃，就是嗯，库拖下来一看，哎、嗯，密码是明文存的，这种我们也看到过。呃，虽然你可能说，哎，这个网站你在上面注册了，然后你被脱库脱掉了，你说哎，这里面我反正也没用过，无所谓。但实际上，你的密码和你的邮件地址被人拿走了之后，它完全可以到任何地方去碰撞。对吧？因为如果你只用一个密码的话，其实你一个网站泄露了，等于你所有用的网站全部泄露。对对对，对对这就是为什么我们需要给每个网站设置不同的密码。但是呢，这玩意儿你自己人工去做是不可能的，你记不住那么多密码，对吧？如果你能记住的，<笑><错>往往都是有规律的，其实安全性还是很低。所以我们会需要像密码管理软件这样的东西。<的>它其实最重要的不是说帮你存一下，它最
2: 重要的是能够自动帮你生成
1: ，然后再帮你存起来。
2: 嗯，对，因为我最近哈刚好看了一个关于账号的一个报告，然后他讲的是啥呢？现在的人可能大概全网可能有百分之三十以上吧，三分之一以上的人，在整个互联网上拥有的账号数量应该是超过五十个的。我不知道你们有没有超过五十个，但我肯定超过了。我觉得，<笑>对我我是没有超过五十个。对我，因为我是确实在这方面是比较不太会。什么看到什么服务就去注册一个账号，反正比较没有那么激进的。但是三分之一的是超过五十个，然后百分之五十以上的人可能就超过二三十个了。所以说，一看每个人其实这个账号非常非常的多，然后你光靠自己记确实挺麻烦。因为我哈，就刚好可以以身作则的分享一下，其实我大多数时候是靠自己记密码，对。然后我是很早，其实我用过 One Password 的。但是不知道从啥时候开始哈、啊，好像最后我就直接用浏览器直接管理密码了，因为现在浏览器也可以直接帮你生成密码呀，也帮你呃自动填密码呀，管理密码嘛。然后再加上这几年这些网站好像慢慢的也少了密码登录这件事儿了，什么手机验证码登录啊，各种邮箱、Google 登录啊、GitHub 登录，反正密码这件事儿好像也在变少。所以说好像我就自己好像不知道是从啥时候开始就不怎么用 One Password 了，因为我自己用。密码不管是浏览器也好，它那个自动生成密码的功能，我其实很少用，我几乎都是还是自己输一个密码，让它帮我管理好，方便我后面去填。对，就是这件事儿。那我自己其实管理密码确实有一套方法哈，但是你说它强吗？安全性强，其实肯定没有像 One Password 的、啊、呀，或者浏览器帮你自动生成一个密码那么强，因为那么强的密码人记不住嘛，对吧？我不知道你们以前是怎么管理那个，比如说银行卡的密码。因为银行卡是更早吧，在网站之前，我们接触最多的密码可能是在银行卡。那个时候，可能每个人至少，我觉得至少有三张银行卡是不止的，因为你首先有一张信用卡，有一张储蓄卡，然后还有一张香港银行卡，然后可能还有叠加上房贷的银行卡。所以一般来说，肯定是有三四张、三五张银行卡的。啊，那个银行卡的密码吧，很多很多的人其实都是用一个密码嘛，非常非常多。嗯对，然后我自己在设银行卡密码的时候的方法是，比如银行卡密码都是六位嘛，然后我一般前面三位是一个固定的数字，是我自己的一个固定的数字，后面的三位或者说是前面的四位怎么样，反正这个我自己有个方法就给分了一下，根据自己的需求，啊后,后面的两位啊，或我一般都选了银行卡上固定位置的两位，所以就导致我的三五张银行卡每张银行卡的密码是不一样的，对，嗯，但是呢，也有经常我出去刷卡，以前那个时候还流行刷卡支付嘛。那刷卡的时候，一般来说就会出现，哎，我把卡给人家了，过后最后让我输密码的时候，我哎，我说需要把卡片还给我，我看一下，我才知道我的密码是啥。嗯，对对，所以说是用这种，然后导致我现在设网站密码也采用了这种逻辑，我用网站密码可以更强，比银行卡密码设的更强，所以说我几乎可能有一个很强的前缀，或者说很强的后缀，但这个东西是固定的。然后呢我会从网站的 URL 上啊，然后再截取一段我自己想要的规则的东西，就拼成了一个这个网站的密码。所以我自己一般就这样去设密码，就导致反正我的方法大概就是这样。所以说，我就很少去用 one password 的帮我去生成密码。对，嗯
0: ，你这个相当是有固定策略的方式嘛？就基本上，其实你看到一个网站，只要你注册过，你大概可以知道你的那个密码是,密码是啥样子。对对对对对，对是的。有，我觉得有一个软件你们没讲到啊，就是这个软件还挺适合一校的。一校不是说他注册的东西比较少嘛，嗯、对吧？就是他一般也不会说看到一个网站之后他就想去注册。嗯、但是现在因为有 OnePasso 的这些东西，其实我看到一个网站，网站必须要注册之后才能用。然后我有时候我也会去注册一下。但其实有一个软件还挺好的，叫 Bug Me Not， 翻译过来就是你不要给我有那些 bug 啊，你就是你这些 bug 不要影响我。Bug Me Not， Bug Me Not 是干嘛的？它是分享登录信息的，就是很多人他注册完之后，他会把自己的账号分享到 Bug Me Not 上面。啊、<哈>如果你只是为了说，比如说类似什么 CSDN 什么乱七八糟的，就是他，嗯、你不登录下载不了。对，然后你去上面找一下，<对>然后找一下之后，如果 Bug Me Not 上面有一个他的分享的软件，然后你就可以直接用。啊，直接用它的去登录去下载，嗯，但是这个确实有趣。CSDN 上面他自己不是有积分才能用吗？所以说有积分的账号估计不多，但是有很多的网站其实都可以用 BugMeNot 直接登录进去、嗯、啊，像不像那种分享 WiFi 的？<笑>对，就是很多很多的那种国外的软件，它可能会用的更多一些，因为这个主要是在国外比较流行一些、嗯、啊。BugMeNot，、嗯、但类似 BugMeNot 这样的呃网站应该也有一些啊，但是我平时可能。实在不太想注册的，就去、是、用一下 Bug My n o t 嗯，现在的笔记工具其实都被升级成叫知识管理软件了嘛？我不知道你们现在在用什么软件在管理自己的知识？因为我最早在用 Bear 用的比较多，就在整个 Mac 上面，然后呃跨平台 Bear， 呃在 Mac 上，然后 iPad 上 iOS 上，然后大家可以同步笔记嘛？啊，我自己用这个东西比较多。嗯、我不知道你们在用什么东东西在管理自己的整个知识？啊，嗯。
2: 对，我觉得笔记一直肯定是每个人都有需求的，比较重要的一个环节吧。其实我自己主要还是以 low 型哈，今天用 low 型写的最多了。然后，但是呢，其实我对 low 型今天又又不是特别满意了，就是感觉我平时随意的想写一些草稿性的东西的时候，比如说或者说是哪看到了一段文字想复制过来，就打开一个文档给我先保存一下，然后后面我就删了。反正就是类似于这样的一些草稿性质的时候，反正漏 u 就不是很好，不是很顺手吧？因为它毕竟还是感觉服务那种比较系统性的，你想写一些体系化的、很正规的这样的一些笔记啊或者文档，对。啊，漏 u 我相信啊，听众朋友们大家肯定都很熟嘛，对吧？就不需要过多的去介绍。然后另外我自己电脑上还有一个笔记相关的一个软件叫 By Word 的，当然 By w 那些我其实电脑上也有，但是现在打开的比较少了。现在每天打开的其实是这个叫 Byword 的，它其实是一个 Markdown 的编辑器，但同时也是一个 TXT， 所以它都满足了我刚才说的那个草稿的那件事儿。我每天反正把它打开在那儿，有点什么草稿啦、文字啊，或者看到一个什么群聊的消息，我需要把它复制出来，把它放到一个简单的文本编辑器里面去编辑一下，怎么样的，我就会会这样去做，就会用这个 Byword。对，这就是平时随意的写作。但实际上 b y 儿呢，他不是服务我这种随意写作的人呢。那他人家确实是一个正规的写作平台，可能就像那些专业的编辑啊，这些用它可能可以效果更好，就可以进入那种沉浸式的写作的方式。嗯，有时候我自己也会哈，平时有时候写点小作文，对吧？因为我们自己今天做印第安狗，有时候也点写点小作文了之类的，那我也会。打开这个软件，沉浸式的写作，然后就打开它的那个什么打字机的模式，还有聚焦的模式，这两个一打开，就觉得写写起小作文来就非常有仪式感的，就和外界也没有什么打扰的那种感觉吧。对，但是对我来说，其实平时还是大多数时间还没有那么多时间都是在写文字嘛，所以说我几乎把拜玩了就当成了一个写草稿了。对，然后。刚才因为一直在说，我前面有很多的软件都在用那种 S code 的那种模式嘛，那种理念去管理。那其实我最近又看到一个东西叫 Git Hub Blocks， Git Hub 正在探索一个叫 Blocks 的这样的一个功能。这个东西可以用来加强 Git Hub Ripper 的，因为今天 Git Hub 的 Ripper 其实它本身是一个就是文本嘛，就是里面有各种各样的文本，不管你是代码还是文档也好。那我们要把这些文本怎么变得变漂亮一点，把它。元素做的更丰富，比如说你里面有一个文本是 CSV 的格式，那、啊、其实你今天在 GitHub 上看上去其实是不好看的，嗯、但是有了这个 Blocks 过后，它可能有一种类型的 Block 就可以把你这个 CSV 给你那个视图展示成一个统计性的表格，就做的很漂亮。这样的一个东西，对你看，今天我们的 GitHub 上去浏览文本，那可能除了看代码以外，你要去看文档这一块的话，可能主要还是以 Markdown 为主嘛。但是 Markdown 说实话，它可能表现力确实没有那么强，还是比较就是素的嘛，没有那种图形啊、各种表现力。那如果像 GitHub Blocks 它去增强了这样的一个 Markdown， 上面可以提供很多很多的这种组件的、啊，包括还可以有交互的一些方式的话。那我觉得这个就很好了。所以等 Blocks 如果推出过后，我自己可能会尝试，哎，把我的整个笔记的管理的方式迁移到 GitHub 上，用 GitLab 这种方式去管理，然后最后在上面再叠加一层这个 GitHub 的 Blocks， 然、哎、它可能展示出来的效果就非常非常的好了。这可能也是我比较想做的一件
0: 笔记管理相关的事情吧。嗯。就所以说，其实，在你这里，不管是软件也好，然后你的配置文件也好，你的文档也好，其实最终都想 as code 的形式，然后给它全部都，相当于都可以版本化掉，对吧？就就这个思路其实就挺好的。对，那讲到版本化这个事儿，其实就不得不提一个东西啊，就是我们其实在聊做版本化这件事儿，其实它跟网盘其实关系也很大，就是因为网盘也是一种做版本化的工具嘛，就是你可以往回导你各的那个文件版本。其实，呃，网盘这个东西。呃，我记得啊，就是 Dropbox 最早开始推出这个东西，然后 Google 后来也有整个网盘的这个工具，要不然就是 Google 先做，然后 Dropbox 后做啊，就反正他们两个是前后脚的关系。他们带着这个品类往前走了很多年啊，我不知道你们现在是怎么备份跟存储自己的软件的，都在用什么工具？那我觉得这里边有很大一块的需求是整个相册同步，嗯、呃，就是比如说现在。你的拍的照片，我们现在拍的照片越来越多了，尤其我现在有小孩了。当然，现在我自己是在用 iCloud 我不知道你们在用什么
1: 。嗯、呃，其实相册同步这个需求在我这儿是没有的
0: ，我是属于那
1: 种
2: 不拍照，是属
1: 于那种怎么说呢？就是呃，愿意丢东西的人，所以实际上照片其实也类似。<笑>嗯、<笑>我本身也比较少拍照片，呃，有的时候真的会拍了之后会分享的照片，我可能有时候就发到微信里面怎么样的，就等于说在云端了，也在云端了。那很多时候我换了手机，我就不管了，那些照片没了就没了啊。嗯。但是我老婆不行，她<笑>所有的照片都要备份下来。嗯、是。所以其实我们还是主要用 iCloud， 但是我就不需要那么大的空间啊，我就随便免费计划，其实对我来说就够用了。嗯、因为我用 iCloud 同步都是些什么？比如说同步的 Keynote
0: 签、嗯、码，
1: 然后同步的一些文档啊之类的，就那些东西。嗯。它其实占不了多少空间的，那照片是真大。<对><对>是所以我老婆就买了一个非常大的 iCloud 的空间来去同步照片。每次换手机的时候，她花的最长的时间，啊，就是等这个 iCloud 把所有的照片给同步下来
2: 。嗯，是的，是的。我觉得这儿，嗯、呃，因为我们今天本身就是 Mark 嘛，对吧？所以说，我相信刚二在我们的手机可能也都是 iPhone 了。很多时候，对，所以说对我来说，我我的照片需求是非常强烈的。我确实有很多很多的照片，平时也喜欢没事拍很多的照片，出去玩了之类的。所以，我也是选 iCloud 哈，所以我也买了 iCloud 很大的空间。像以前确实也用过一些那种同步服务哈、啊，就是类似于 Dropbox 啊，国内其实也有很多嘛，对吧？以前百度网盘啊那些，反正不知道为啥，反正用到最后这些软件都没那么顺手。主要它还是可能和比如说 iPhone 的相册呀、刀相功能，啊，它不能够就没有很好的无缝集成那个事。对对对但现在不知道了，<的>已经不知道现在他们是不是无缝集成了，至少。以前可能就是用了几天，就感觉每次照片都需要我自己去复制啊、去移动啊，这是一件很麻烦的事情，几乎不太会去做这种事儿。那、啊、说到同步的话，其实我今天最大的同步的平台就是 GitHub， 我几乎会把我电脑上不太就是说重要，就是也不叫不重要哈，就是安全性啊，那些不，不比较类似于不是密码呀、啊、这种东西，我其实尽可能的都把它提交到 GitHub 的 r a p p e r 里面。如果是能公开的，也、哎、还可以同时分享给别人，也挺好的；不能公开的，就建一个。是有的，对也就行了，对。所以说这一块我几乎是用 Git Hub 去同步。其实今天有很多很多的那些软件，比如类似于那些文档，刚才提到的什么 Obsidian 啊，还有包括我们曾经聊过的 l o s e o 啊。他们做的那种同步都是基于 Git Hub 的。然后他们自己也配套了一些类似于这样的插件了、啊，帮你去自动化的去同步 Git Hub。啊。对，所以说其实有很多软件可能都会走这条路。我觉得我我平时关注的哈，因为我不是一个很强的那种付费用户。对，所以像这种
0: 方案是我可能关注的最多的，我也挺喜欢折腾的一种。对，嗯，对。现在基于这种 GitHub， 就是其实还是你刚才提的那种 as code 的逻辑嘛，<对>理念嘛，对，对就是这种东西其实还挺多的。<对>然后大家其实都用这种形式之后，因为 GitHub 是天然的嘛，天然它就有 Git 这样的一个同步工具，<对>所以说大家就可以直接去同步。这个呀、啊，其实还是一个挺好的办法。那我们都聊到这儿了，就是给大家就。介绍一些你们私藏的一些效率小工具吧，就是你每天可能离不开的，就每天一定会打开的。然后，但是不是那么有名，就是一些很小的东西，能不能给大家介绍一下？嗯
1: ，刚刚其实说过两个 ，Duplicate Paste、嗯。那我再说俩新的吧。啊，一个是 CleanShot X， 啊，它是一个截图工具。嗯、就是其实 Mac 自己的这个截图也挺好用的，而且还挺好看的，因为它截完，比如说你截个窗口，它截完会给这个窗口加上一个阴影。嗯。嗯那 CleanShot X 呢，嗯、完全是它的强化版啊，它也能做到。啊、呃，你也可以选择说我截完了之后是一个透明的背景加上一个阴影，或者说我是一个桌面的图片啊，我桌面图片是什么，我就把它垫在后面，也可以是一个自定义的图片啊，或者说一个渐变图都可以。嗯，对、嗯、，MacOS 是就是它自己的截图是没有截完之后标注的能力的，那 CleanShot X 它就有很强的标注能力。嗯，然后呢<对> ，CleanShot X 还可以截取特定分辨率。或者特定长宽比的截图啊，这个在有的时候有些平台对上传图片有大小或者比例要求的时候就挺方便的。然后呢，它还能录屏啊，可以区域录屏，也可以直接录成 GIF 啊。就有时候你发视频比较麻烦嘛，但 GIF 可以随便发。它也可以去截长屏啊，你在这个屏幕上呃框了一个范围之后，然后滚动里面的内容，它就可以把你截成一个长图。总之就是真的挺方便的，就是满足了所有我对这个截图工具的想象。而且也挺好看，呃，然后，所以我这个是挺喜欢的，我一直在用。然后呢，我其实工作的时候是不太听歌的，我比较习惯的是给自己放点白噪音。白噪音这个功能啊 ，MacOS 其实也有自带的，藏得很深，它藏在这个 Settings 的 Accessibility 里面，然后有一个叫 Audio 里面的什么 Background Sound 啊，它可以、嗯。默认自带的有 rain 和 ocean 啊，就是下雨和那个海浪的声音。嗯，但是呢，也就这两个，我觉得不太够啊。我现在用的是七 FM， 呃，国人开发的一个软件。七 FM 它的免费版本对我来说也够用了，它又蛮多的，什么像那个丛林啊，然后下雨啊、雷暴啊，呃，有各种各样的白噪音。嗯、那免费版本呢，就是好像是你只能 mix 两个声音，但是你收费的你就有更多的声音选择，以及你可以 mix 更多的声音在一起
2: 。免费版本基本上就够用了嗯。嗯。其实说到摆噪音这个哈，其实我觉得人和人的差距真的挺大的。就是我一直都理解不了为什么需要摆噪音，就是你们<笑><笑>你们为什么好像经常都说我需要给自己放点儿噪音？因为我觉得每天家里的工作环境啊啥的，好像它总的也有声音吧，也没有那种。就是百分百的那种安静感觉，到处也总有一些声音呢、啊，就是
0: 理解不了，嗯、这个确实理解不了。我我、嗯、我解释一下，就是白噪音可能有助于你更快的进入那种心流状态，就是这样的吗？对，就是反正这是我自己的一个体感。哎，我这儿也接着分享一个截图软
2: 件吧，因为之前其实你们两个之前，之前我用了一个比较矬的一个截图软件，但是也用了，反正也坚持用了好多年了，也没怎么管它呀。那截、啊、出来不就有色差嘛，对吧？那个时候我们之间，哎，我发图片给鬼鬼鬼鬼说这个，就觉得看上去不太像嘛，对吧？
0: 对，
2: 呵呵其实你别说那个软件，我还用了好多年呢，反正也没怎么在意这件事儿，好像对。那、啊、这里就不说这个名字了哈。嗯，那我现在用的是一个叫肖特的，对，反正感觉挺满意的，没有色差了，对。那不重点介绍反正就截图软件嘛。然后另外就是翻译工具，其实我用的也挺多的，对，毕竟英语不是母语嘛，然后英语水平也没有那么特别的好，对。像 d e e p a i r 我现在用 d e e p a i r 用的挺多的，对。然后再配合上浏览器的插件，那特别是你在英文社区的论坛里面，比如玩的冲浪啊之类的时候，写一段中文，然后一键就翻译成英文回复别人，那也都挺方便的，对。但是这个东西可能对你提升自己的、嗯、想提升自己的英语的水平，可能帮助不是很大哈。但是就是好用，对。然后还有一个叫 Cap 的，就是因为它的功能也是一个录屏的功能嘛。因为刚才龟龟介绍到了一个 c u r s h o t X， 它本身就带了什么截图和录屏嘛。然后我是一个独立的，有个叫 Gap 的一个录屏的功能。但你不是说每天都用嘛，也不是每天都用得到这种。但是呢，它也挺常用的，也对于我来说也比较重要的一个东西，就是它可以把你的屏幕的一些操作呀，不管是终端的还是反正软件嘛，录制成视频嘛。还可以录各种格式的视频，什么 MP4 啊、GIF 啊都可以。对，然后甚至还可以录制键盘的操作呀、啊，所以它就非常适合用来做产品的这种弹幕的演示嘛。然后它也是支持插件开发的，反正有一些很多的插件，比如包括、啊、什么 d r o p box 的插件啦、啊，还有亚马逊 S3 呢、啊，就是帮你去做好存储啊这些。那还有分享，比如你录了一个。产品的一个演示页面，那你可能总的要分享到互联网上去让别人看嘛，对吧？否则你自己要去找一个找一个那种类似的 GIF 的托管的平台，那他也有一些分享的渠道，比如他也和乌塞尔这样的插件，他做了一个这样和乌塞尔打通的，就可以直接分享到乌塞尔上。但这些其实我用的比较少，主要还是给他录制成视频或者 GIF， 然后拿到自己想要的地方去吧。对，因为他录录下来比较好看，比如他录进度条啦、啊，等等
0: 等等。做演示视频比较好，嗯，对，这些小工具其实还挺多的呀。就我我一直在想一个问题，就是如果能有那种一网打尽的产品就好了，就类似于那种插 G P 金会员，我觉得苹果应该推出一个，就类似这种插 G P 金会员，或者说 P S 二三档会员，然后我订阅一个就行了，比如说每个月十几二十美金、嗯、啊，然后我如果把这个东西订阅一下，然后所有的这些小软件、小效率工具，然后全部都有了，那这样的话其实就很方便了嘛。嗯
1: ，对，那这个其实就是 set app 了嘛。嗯、呃，其实我上面说的好多工具都是要钱的，而且现在大家都开始做订阅制了，买断制的越来越少。但实际上、啊，有些 app 像 bartender 啊或者 dash 之类的，虽然是买断制的，但它基本上每年给你来个新版本啊，而且有的时候你不升级新版本还用不了，因为操作系统升级了。像 bartender 特别是。嗯，那操作系统升级呢，它它也不兼容了，那你就必须升啊，所以这个订阅制可能区别也就不大了。嗯、毕竟，如果你想要持续发展的话，其实订阅制还是比较合适嘛。呃，基本上这种就是一个月几美金、嗯、这个样子。那你如果多搞几个，一个月其实就上百人民币就出去了。那 s 自带 App 呢，好处就是九点九九美金订阅之后，两百多个 App 可以随便用啊，然后它会随时间去增加。那我提到的，比如说 Butter 也好啊 ，Dash 也好啊。Paste 也好啊 ，Table Plus w、w a l u e Tools 肯定需要的 ，X、Mind Node 这些其实都在 Set App 上是有的啊。你可能还会找到一些别的你会用我不会用的，反正都可以去探索一下。它上面的 App 其实质量还都是可以的，虽然也有一些一看就没什么用的东西啊，感觉鱼目混珠，但是很多都是很好的 App
0: 。对，那有这个东西，那就简直就太方便了。就是你想一下，你一个月 9.9 美金嘛， 9 9美金也就是60多70块钱。有两百多个软件都可以用，而且就是你随便用嘛，对吧？就是这里边只要包含的你都可以用。那实际上我觉得你如果能用十几二十个，<对>它就已经超级划算了。因为一般来讲的话，一个软件一个月怎么着也要要你两三刀吧。比如说你像 One Password 的最便宜也要好像是二点九九美金一个月吧。嗯，我觉得这个东西还是挺好的，就是可以去买一个 Setup。最后我还想让你们再提一个，就是还有没有什么漏网之鱼？就是我们今天的这些主题跟话题上面没有的。然后你们可以一人再推荐一两个嘛？嗯
1: ，呃，我说几个在 Set App 上有，虽然我不怎么用，但我看了感觉还蛮有用的 App 吧。嗯
0: ，呃，一
1: 个是 Permute，Permute per 是一个就是转换音视频和图片的文件格式的软件，啊，它可以一次性的把你这个音视频或者图片转成各种各样的格式啊。然后 Ulysses 这个我相信大家很多都知道啊，它是一个老牌的写作软件，以前卖很贵的，它买断制的时候。买下来你要，我记得要六百多人民币。当然，它现在也转成订阅制的，但订阅制也不便宜啊，五刀一个月，基本上就是三十多块钱嘛，一个月，一年也要两百多啊。然后呢，嗯、这个等于说你如果要用它的话，那你在 Set App 上其实它就占了一半的价格了。还有一个软件叫 p l e t r 啊，它是一个比较有意思的软件，就是现在很多 App 不是喜都喜欢做这种。呃，命令面板的形式的交互嘛，那 p l e a s u r e 就可以让任何 App 都能换出一个 Command p e n a l t y 然后去查找并执行这个 App 上 Menu 里面的那些操作。啊、呃，然后呢，还有一个叫 PopClip， 啊、呃，它是一个不管你在系统的任何地方选中文本，它都会弹出一个小的弹出菜单的一个工具。那它的方便的地方在于说，它有自己的插件体系，所以你可以用 PopClip 做很多事情，比如说翻译选中的文本。嗯啊，那你可以跟别的工具联动，比如说你跟 Bob 联动，在 Bob 里面你又装了一个 Chat GPT 的插件，你就可以直接选中文本之后点一下，用 Chat GPT 去翻译这个文本啊，然后或者把选中的文本连带特定的 prompt 发给 Chat GPT 啊，发完了之后回来又替换掉你选中的文本，它就可以看很多事情、嗯、啊，看你怎么去用它嗯。嗯，
2: 我现在电脑上其实。就是除了刚才讲的那些以外，现在其实多了一些剪辑软件哈，比如什么剪映啊之类的。这些软件其实以前好像在我电脑上不太会有，可能与今年开始我们去做印第骇客做内容就有关了。对，就说我还有剪映，然后还另外我还有一个像什么 Polar Photo Editor 这个软件也挺贵的哈，我不知道我是啥时候居然给它充值了。如果<笑>这说，对我是从来本来不太喜欢给软件充值的，这个叫 p o l a 它的中文名好像就叫 p o l a 修图，对，然后这个对对 p o l a 修图，这个 p o l a Editor 其实真的做的很好，嗯，我可能是以前用来处理过很多很多的照片吧，然后帮家里啊，我不是也很喜欢去拍一些照啊之类的，然后它是介于啊那种 Photoshop 和美图秀秀之间吧的一个中间地带。然后让你在专业上有非常的应用，这个软件反正还是很强大的。只要你充值过后，
0: 超级强大，对，人人都可以做出大片就是那种感觉。<笑><笑>对，对你你提的这两个剪映还有 p o l a 修图这两个东西，其实都是跟影视制作有关的嘛。其实我们现在最近也在做 Podcast 嘛。<对>那 Podcast 的话，其实我们自己在用的剪辑软件是用的 r a p p e r 啊、呃，就是收割者。嗯啊，用 Reaper 这个软件，它就是一个比较专业的一个做音频剪辑的一个软件。呃、啊，反正我们自己用下来，现在还是挺顺手的。嗯、它可以大幅的提高你的剪辑效率。当前在用这个。呃、啊，然后还有就是我们之前其实一直想做呃视频的 podcast 嘛。呃、啊，我其实之前一直想去研究一下怎么去剪视频，然后也看了很多，嗯、现在也基本上选定了，就是可以去用达芬奇去做剪辑，而且达芬奇的免费版本已经完全足够了。呃、啊，嗯、因为现在基本上都是用达芬奇或者用 Adobe PR。呃，或者用<对>呃 Final Cut Pro 呃，就这几个软件。嗯、但其实，呃，整个我对比下来，达芬奇还是挺不错的呃，现在在整个 YouTube 上面也有很多博主在推荐达芬奇呃，我自己用了一下，我确实觉得达芬奇整个从界面设计啊，各个层面什么，其实都还挺好的。当然，我们现在还没有做呃视频的 Podcast， 但后续如果要做的话，可能我会选择用达芬奇去做剪辑啊、呃。好的，那其实今天我们这期节目够大家消化一阵的了，就是。我们也会把这些软件到时候更新到我们的官网，还有 Discord 的社群里边，供大家参考跟讨论吧。好的，那本期节目就到这里吧，感谢大家收听。如果大家还有特别好的软件向我们推荐，也可以在 Discord 社群里边跟我们交流。嗯，好的，那大家再见，大家再见，嗯，再见。